0: Dragii mei, înainte de a merge la cuvântul pe care l-avem pregătit pentru astăzi, am o întrebare. Câți dintre noi ar dori să facem un lucru bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu? Mâna dreaptă, sus. Bun. Și sunt i convins că nu e nimeni aici să facă un lucru rău și neprimit de Dumnezeu. Păi să vedem care ar fi lucrul ăsta. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 1. Vândem, dar înainte de toate... Să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Cineva deja a început să zâmbească. Acum, care ar fi lucrul acela bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu? Cine poate să ne ajute? Un răspuns. Care credeți că ar fi lucrul acela bun și bine primit acum, în contextul momentului? Uite, mi se pare că speranța are un răspuns. Dragii mei, vă invit să ne ridicăm cu toții pentru rugăciune. Astăzi a fost încoronat Charles, al treilea regele Angliei. Și nu este loc pe pământul acesta care unde să nu fie un cuvânt spus din partea aceasta. Așa că vom pune rugăciunea noastră înaintea Lui Dumnezeu, ca prin acest om să vină binecuvântare și nu blestem pe pământul nostru. Tatăl, numele Domnului Iisus, stăm atât de fericiți înaintea Ta că putem să ne rugăm, Doamne, și știm că întotdeauna Tu ai primit rugăciunea noastră cu bunăvoință. Acum, în momentul acesta, te rugăm, Doamne, să binecuvânți pe Charles al III, al Angliei, regele, să binecuvânți pe soția lui Camila, să binecuvânți familia lor. Să binecuvânti pe omul Charles împreună cu casa lui și să faci, Doamne, ca prin omul acesta, să vină bine binecuvântare și nu blestem peste pământul nostru. Să faci, Doamne, ca harul tău să se reverse spre cunoștința adevărului, porțile Evangheliei să fie deschise și când vom privi împreună la acest moment al istoriei să putem binecuvânta numele tău. Aceasta e rugăciunea noastră despre care ne-ai spus tu că e bună și bine primită înaintea ta. Fii binecuvântat în veci. Amin. Amin. Să luăm loc. Aș dori să știu acum ce ați fi răspuns voi dacă ați fi fost confruntați cu întrebarea cu care am fost confruntați. Și anume, întrebarea sună așa. Ce ți-ai dori în momentul venirii Domnului nostru Iisus Hristos pe noricerului. cerului Vizibil. Am vorbit despre venirea Lui în viața noastră, continuăm să vorbim de lucrul acesta. Dar întrebare, ce ți-ai dori, te gândești bine, ce ți-ai dori în momentul arătării Domnului nostru Isus Hristos? Ești aici, ești confruntat cu arătarea, venirea și arătarea Domnului nostru. Ce ți-ai dorit tu în viață în clipa aceea? Nimic. Cum să fie toată casa mea? Câți dintre voi și Cum? te rog Aha Mulțumim. Mulțumim. mulțumim! mulțumim, mulțumim! Mulțumim! Mulțumim, mulțumim foarte mult! Mulțumim foarte mult! Fratele ne-a spus, nu știu dacă nu se aude prea bine fără microfon, dar fratele ne-a spus că ar dori să vadă acolo niște oameni pentru care a fost o bună mărturie în viață. E e foarte frumos. M-am tot gândit la treaba asta. Ce să zic, Doamne? Zic, ce să văd, ce să văd, ce să văd? Și la urmă am venit cu un răspuns, l-am adresat în rugăciune, Doamne Tată, din ceruri. În clipa aceea aș vrea să văd o față uimită înaintea mea. Aș vrea să văd o față uimită când se uită la mine. Cum? Și <Si> tu ești aici. A, da, vă are dreptate, chiar așa este. Adică asta ar fi o mirare grozavă, zicea. <siverständ> Doamne, e sigur că te-ai bine, adică. Börjar. Dar iubiți mei, această față uimită despre care vorbim noi, a, o găsim în 2 Tesaloniceni, capitolul 1 cu 10. Și acum voi trebuie să-mi spuneți care motivul uimirii. Vă rog să urmăriți. E în ziua aceea, zice, deci, când va veni, ca să fie proslăvit în Sfinții Săi. Și atenție, acum e fața uimită și privit cu imire. Cine privit? Yes. Foarte frumos, a răspuns. El să fie proslăvit în Sfinții Săi, apoi el să fie privit cu imire. Unde? Ascultați cu atenție ca să fie proslăvit în Sfinții Săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Privit cu uimire. Și atunci pornim de la întrebarea lui Văchița, de la și tu ești aici, pornim la această uimire Hristos în voi. Acesta e motivul uimirii îngerilor. În momentul în care chipul Domnului nostru Isus Hristos este în noi, aceasta este, aceasta este esența întâlnirii noastre cu Domnul nostru. Privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut, pentru că voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. Așadar să ne rugăm la Dumnezeu ca îngerii care vor fi trimiși să adune pe aleșii lui Dumnezeu să fie uimiți de chipul Domnului nostru Isus Hristos în tine și în mine și în noi toți cei ce vom fi crezut. Sunt cuvinte pe care le spunem și a căror însemnătate depășește cu mult percepția noastră. Daniel leșina, eu credeam că e mâine, dar atâta timp trebuie să treacă și El rostește aceste cuvinte și îi spune, Domnul, tu te vei odihni și te vei scula la urmă în partea ta de moștenire la sfârșitul timpului. Arare ori vom înțelege însemnătatea lucrurilor sau pașilor pe care îi facem în viață. Aseară, în studiul nostru la pregătirea pentru botez, am întrebat pe studentul nostru, zic, cum... Cum vezi umblarea cu Domnul Isus Hristos, a unui om care încheie legământul cu Dumnezeu? Și am avut un dialog viu și mama lui mi-a confirmat în dimineața aceasta că s-a dus acasă cu dialogul și a spus tot și m-am bucurat de lucrul acesta. E umblarea cu Domnul nostru Isus Hristos în cuvintele pe care el le-a spus așa. Veniți la mine, dar nu veniți doar să ascultați, nu veniți doar să vă bucurați și să plecați. Veniți la mine ca să luați asupra voastră jugul meu. Nu ți ajută cu nimic. Multă lume a venit, să a holbat la Iisus, s-a mirat. le l-au povestit pe... Dar n-au luat jugul lui asupra lor. Niciodată. Dar ce cu jugul ăsta? Păi este ceva ușor. Au? Când noi când spunem, e un jug pe mine, deja accentuăm chestia aceea. Dar Iisus spune, nu, nu accentuăm felul ăsta. Este un jug ușor. Dacă Dumnezeu a spus jugul meu, este ușor? Este ușor. Și ce se întâmplă în cazul acesta? Păi dacă luăm asupra noastră acest jug, noi nu o să putem să mai mergem de capul nostru și în voia firii noastre pământești, firești sau drăcești la un moment dat. Dacă luăm asupra noastră jugul acesta, dacă ești înjugat cu Iisus, Poți să te duci pe unde vrei, ești, ești prins aici. Ai o siguranță pentru te. Ai siguranța pe care a avut-o Ulise când trecea prin marea cu sirene și s-arunca o mare astea și mureau acolo, dar Ulise a luat măsur și a zis, după mine, mă legați de catarg, înainte de a trece pe acolo și vreau să trec legat, nu vreau să mă arunc în mare când o să au... Mă legați de cataric. L-au legat de... Zice, chiar dacă vă ameninți cu moartea să nu mă desfaceți de acolo. Și a amenințat cu moartea să nu-l desfacă de acolo și ei nu l-au desfăcut. de acolo. A supraviețuit. Dar legat la altarul Domnului nostru Isus Hristos sau purtând jugul acesta împreună cu Isus, este cea mai mare siguranță care se poate oferi sufletului omenesc. Dacă aș fi lăsat în voia minții mele blestemate și afirii mele pământești păcătoase, aș rătăci în fel de fel, dar dacă sunt înjugat cu Domnul Hristos. Am două lucruri de mare siguranță. Unu, că nu o să rătăcesc, pentru că sunt întotdeauna prins de El. Și doi, că El niciodată nu rătăcește calea. Nu sunt lângă cineva imprevizibil, pentru că există a doua, al doilea fel de jug. Cum se numește asta? Cum? Cine știe? Jug nepotrivit, se numește. Ați auzit de jugul ăsta? Ați auzit, da. Nu vă înjugați la un astfel de jug. Nu. De ce? Păi dacă este nepotrivit și ești înjugat cu cineva, legat, dator, vândut, dacă se întâmplă așa ceva... Poate tu n-ai vrea să mergi în această cumplită mocirlă la răului, a păcatului? N-ai vrea să mergi, dar dacă ești înjugat, te duce. N-ai ce să faci. Asta a spus. De aceea a zis Domnul, nu te-ai la un jug nepotrivit, pentru că vei ajunge să faci ceea ce urăști. Dacă ești înjugat, nu poți să... Tu zici, nu, nu, eu nu vreau să merg pe drumul ăsta. Nu se poate. El te, el te va duce pe unde, pe, unde vei, pe unde va voi. Ați observat, dacă... Când jugi la un juc cu cineva care vine de mocirlă, spre exemplu. Când trece pe lângă o mocirlă, ce face? Să bagă iară acolo. Tu nu vrei chestia asta, dar te duci acolo, că nu ai ce să faci. Tema noastră de astăzi se numește Iată așa arată omul. A, acest lucru nu l-a știut Pilat în momentul când a zis, E ce homo, iată omul. Da, el n-a știut ce înseamnă așa ceva, dar a spus cuvintele acestea. Marele preot n-a știut ce vorbește când a zis e mai bine să moară un om pentru tot norodul, zice a prorocit pentru că era mare preot anul acela. Altfel nu s-ar fi întâmplat lucru.” Și n-a, n-a înțeles, n-a știut semnificația uh, cuvintelor acestea, dar el a rămas cu noi. Când a prezentat pe Mântuitorul, iată așa arată omul. Se caută o definiție a omului, mai ales în generația noastră. Uh, am văzut o carte cu titlul N-am crezut că am să trăiesc să văd așa ceva în lume. Și eu zic că poate fi, poate fi aplicat în multe lucruri, și cu privire la lume, și mai ales cu privire la biserică. N-am crezut că voi trăi să văd așa ceva. Este titlul unei cărți. Trăim într-o generație în care nu mai știm ce este omul. Ce e omul? Depinde de ce vrea fiecare. Nu mai știm ce este familia. Nu mai știm cine este Dumnezeu în biserică. E o nebuloasă. Trăim într-o generație încetsoșată, cumplită, a căror minte s-a întunecat, datorită ignoranței, spune Biblia. Păi dacă oamenii sunt ignoranți, e chestia serioasă aici. Datorită neștiinței sau ignoranței care a venit asupra lor prin împietrirea inimii. Nu prin faptul că s-au născut în întuneric, ci și-au împietrit inima împotriva luminii. De acolo vine lucrul acesta. Trăim într-o astfel de generație. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne-a arătat modelul acesta. Iată omul. Dacă cineva vrea să fie om, Doamne, vreau să fiu om. Bun, uite, aici este, aici este modelul. Iată omul. Așa arată omul. Nu o să ne raportăm la relativismul generației noastre, că unul e așa, că unul e pe dincolo. Să le trăiască fiecăruia. Noi vom asculta cuvântul lui Dumnezeu și ne vom bucura de el pentru că El, într-adevăr, cel ce a stat înaintea noastră, El este omulat. observa că nu a spus, iată un om. No. asta este articula nehotărât cu un om. poate fi orice. Uite un om. Uite alt om. Uite altfel de om. Iată un Nu. No. Aici s-a spus, iată omul. Asta este hotărât, este unicat, este etern, este pecetluit de Dumnezeu. Pe El Dumnezeu l-a pecetluit, l-a sigilat cu sigiliul Lui. Asta înseamnă pentru eternitate. Acesta e omul. Iată omul. Și spre acesta suntem noi chemați să privim astăzi. Aș vrea să mergem împreună în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5. De aici vom citi așa. Este un singur Dumnezeu. Și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Știu că sunt mulți oameni care se ocupă cu mijlocirea. Bine, facem, este mijlocire cu mâmic. Atunci când vorbim de mijlocirea Domnului nostru Isus Hristos, este cu el mare, cu M mare, și lucrul acesta are în vedere descoperirea caracterului Lui Dumnezeu către noi oameni. Mijlocirea aceasta este eternă. El este expresia lui Dumnezeu lui, el este expresia văzută a Dumnezeului nevăzut. Nimeni nu a văzut pe Dumnezeu, dar a văzut chipul lui Dumnezeu în Hristos. El este un singur mijlocitor. Nu poate să stea nimeni pentru Dumnezeu, să reprezinte pe Dumnezeu decât Dumnezeu însuși. Textul care a fost citit de Nicolaș și mulțumesc pentru citire, luat din Apocalipsă, tocmai acest lucru subliniază. și spune așa. Ei cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic tu să-i cartea, să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele tău, oameni. Oameni. Deci ce sunt cei răscumpărați? Cine știe? Sunt singur aici? Ce sunt cei răscumpărați? Să citim din nou... Ai răscumpărat cu sângele tău oameni. Cei răscumpărați sunt oameni. După chipul omului, acest chip al lui Dumnezeu. Din orice seminție, din orice limbă, din orice noroc, de orice neam, ai răscumpărat oameni. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Se înțelege bine cuvântul acesta. Cu aceștia este cortul lui Dumnezeu plin, cu oameni. Asta a fost surpriza lui Petru când s-a dus acolo și a văzut că și un roman poate fi, și pe ăsta l-a pus pe listă, pe Cornelius, poate fi mântuit. Foai, ce s-a mirat Petru și tu, frate. Eu eram convins că e numai la noi în o gradă. După aceea el spune, zice, m-am convins că Dumnezeu nu face așa greșeală. Zice, în orice neam ar fi cineva om care umblă în neprihănire și ascultă de Dumnezeu. Omul acela este salvat. Dumnezeu nu e nedrept să facă un așa lucru. Vegheați și fi star în credință. Ne spune 1 Corinteni 16, 13. Vegheați și fi star în credință. Fiți oameni. Mai fi om. Dar ce înseamnă aceasta? Păi înseamnă iată omul. Înseamnă cineva după chipul omului. Înseamnă cineva în care locuiește Hristos. Hristos în voi, nădejdea slavei, a cortului, iată cortul cu oamenii. Acum, având în vedere că trăim într-o lume ca aceasta, nu e simplu să navigăm, este o apă primejdioasă cu stânci, cu, cu pirania, cu șarx, cu rechin și așa mai. Suntem în această lume. Având în vedere că suntem în această lume și că această lume se va duce liniștită în drumul ei, fără să o poată opri nimeni, având în vedere că ținem în mâinile noastre niște lucruri care vor să piară și pe care va trebui să le lăsăm jos în momentul în care ne auzim numele strigat, având în vedere acest lucru, ne spune 2 Petru 3,11. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, care e întrebarea? ce fel de oameni înainte de a discuta noi de filozofie, de convingere religioase, de curente de ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă pentru că Scriptura ne-a spus că cortul lui Dumnezeu este cu Oamen. oameni fiți oameni acest lucru aceasta este în alta noastră chemare fiți oameni după chipul Aceluia despre care s-a spus, iată omul, așa arată omul, el este omul de plin. Astfel că răscumpărarea noastră, mântuirea noastră nu se face pe bază de membrie, ci pe bază de omenie. Iuda era membru, dar om nu era. Unul i-a spus, te că să vezi ce om mare am ajuns, când a fost, că să o să a spus, mare a ajuns, dar om Nu. Iată omul, spre aceasta luptăm și tindem noi, fiți oameni. Fii om în fața copilor tăi, în casă. Copiii tăi n-au nevoie de un mare rod, de o mare star de pe pământ. Biserica nu are nevoie de o mare star. Familia ta, nu. Are nevoie de un om. Fii om. Dar nu uita să privești modelul. Nu uita să privești marele original. Despre care a spus Pilat. Iată. Omul. Petru a vorbit cuvintele acestea dând o notă comună pentru toată, toți locuitorii Pământului nostru. Fără niciun fel de rezervă. Cineva poate să fie om sau poate să fie neom, indiferent unde se găsește această ființă. Acesta e criteriul lui Dumnezeu. În ce măsură ființa aceasta este om după chipul omului, iată omul? Sau nu este? Contrar. Omenia. Petru care a spus am văzut că Dumnezeu nu este părtinitor cum am crezut noi. Noi am crezut că este părtinitor. Dumnezeu nu este părtinitor. În orice neam, indiferent, în orice neam, după criterii cunoscute doar de Dumnezeu, oricine se teme de El și lucrează în este primit de El. Sunt două ghidaje, două repere pe care le așează cuvântul lui Dumnezeu alături de multe alte, dar o să luăm în considerare două. În purtarea ta, în viața ta, există următoarea busolă. Care om dintre voi, întreabă Biblia, dacă i-ar cere copilului anume lucru, iar da un altul. Care om dintre voi ar face așa ceva? Iar ar cere o bucată de pâine, de foame ați văzut că în Kenya acum există o, e un, o catastrofă mare. Sunt sute de oameni care au murit prin înfometare la cuvântul unui om, așteptând pe Iisus. Noi nu suntem chemați la acest lucru. Cine vrea să se flageleze, să se tortureze, are multe posibilități să o facă. Noi nu suntem chemați la aceasta. Noi suntem chemați să purtăm chipul lui Isus. Aceasta este înalta noastră chemare. Și ne întreabă Cuvântul lui Dumnezeu, care om dintre voi s-ar purta cu fiul sau fica lui așa cum spui tu că se poartă Dumnezeu cu oamenii? Care om dintre voi? Ți-e rușine, pur și simplu. Pe păi dacă tu, care ești rău așa ceva, nu ai face copilul lui tău, cum poți să pui chestia aceasta în contul lui Dumnezeu? este unul dintre repere, Al doilea reper, este casa ta. Pe vremea lui Hagai, lucrurile erau dormate, nu mai avem cu ce face, nu avem cu ce merge mai înainte. Ha, ha, da, de ce credeți că e așa dezlânarea aici? Păi spune Hagai, zice, m-a trimis domnul să vă spun că va auzi când a zis, nu e momentul. Nu e momentul acum să zidim, Casa lui Dumnezeu, să reparăm, să bopsim, să schimbăm, să ajutăm. Nu e momentul acum, au spus ei. Și atunci Hagai spune, așa vorbește Domnul, dar pentru dumneavoastră e momentul? Și el compară casa ta cu casa Domnului. La tine acasă faci așa ceva? Nu face, pentru că ești la tine acasă. Cu copilul tău ai face așa ceva? Nu, dar cu copilul altuia nu e o problemă. Înșelăciunea vine în faptul în care cineva crede că poate să săvârși răul și îl poate lăsa acolo după el, în urma lui. Dar Biblia spune așa, celui care întoarce rău pentru bine, nu îl va lăsa undeva acolo unde a întors el rău pentru bine, ci ce va face cu el? Zitare! Nu-i va părăsi reul casa? Nu. Unde a făcut el Reul ăsta? Răul nu rămâne acolo. El îl duce cu el acasă. Tot așa e cu binecuvântarea. Așa spune Scriptura. Duce, dacă ai, ai săvârșit o lucrare pentru care oamenii au slăvit pe Dumnezeu, lucrul ăsta vine peste casa ta. Îl duci cu tine acasă. Vrând sau nevrând, îl duci cu tine acasă. Ai luat COVID după undeva, ghiți unde îl duci? Acasă îl duci, da. Este la fel cu răul. Nu intenționezi asta, nu dorește așa ceva, dar îl duci și în trei zile toată lumea dușește. La fel este cu binecuvântarea, cineva o duce în suflet acasă la el. Astfel că acest îndemn al Evangheliei, fiți oameni, fiți oameni după chipul marelui om, are în vedere nu numai ființa ta. O, oh, bine că e în... În timpul vieții mele, a zis Ezechiel, după mine, Potopo, a spus regele francez. Nu! Nu, zice bine că nu e în timpul vieții mele. Poți fi după mine, după mine copiii suferă, toată lumea suferă, dar în timpul vieții. Mele, pe mine să mă scătească. Culmea egoismului arătat aici. Nu, este inevitabil. Noi facem parte dintr-o țesătură numită familie, numită biserică, numită lumea în care ne găsim noi. Suntem parte din înțesătura aceasta. Și aducem cu noi binecuvântare sau lipsa ei. E posibil să vină cineva la credință și să meargă mai jos de unde a fost înainte de a veni? Da sau nu? Da? Da. Păi nu era mai bine pentru el să nu fi să nu fi cunoscut? Cum să faceți cunoscut? Foarte bine. Nu era mai bine pentru el să nu fi cunoscut așa ceva. S-a născut un copil, mare bucurie. Știu eu, zice chinezul, să-i vedem viața. Și despre unii, spune Evanghelia, mai bine, nu se năștea. Cu cuvinte, venind în această lume, ne găsim la această bifurcație. Fie vom purta chipul lui, iată omul, fie vom purta un altul, prin alegere. Prin voință, prin împietrirea inimii s-a ajuns la întuneric. Nu prin circumstanțele în care cineva a ajuns să fie acolo. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud. Pentru că vă adunați la o altă nu ca să vă faceți mai buni ci ca să vă faceți mai răi. Până era mai bine să nu ne adunăm. Era mai bine. Dacă ne adunăm să ne facem mai răi, era mai bine să nu ne adunăm niciodată. Vorbim cu groază de păcatele lumii acesteia și bine facem. Dar să nu pierdem din vedere că Isus a spus, zice, pentru lumea aceasta despre care vorbim noi, va fi mai ușor să treacă la judecată decât pentru unul care a venit la cunoștința adevărului și după aceea s-a întors în lumea din care a venit, dar lucrul acesta s-a făcut cu o agravare de șapte ori mai rea decât a fost înainte starea omului acelui astfel că răspunderea noastră față de propriul nostru suflet și față de familia noastră și de biserică este foarte înaltă. Și e bine, e mult mai bine cineva să nu-și ia o răspundere. Frate, nu, mulțumesc, Română, mai ne vedem, bună ziua. Este bine cineva să nu primească mai degrabă decât să ajungă în urmă să batjocorească lucrul acesta. Pentru că Biblia spune, era mai bine pentru omul acesta, era mai bine pentru Iuda să stea contabil. El avea meserii aceasta, foarte bine ar fi dus, extraordinar, făcea taxe la lume, era nemaipomenit. Dar a intrat într-un loc, a venit la Isus, dar n-a lăsat niciodată pe Isus să vină în viața lui. În pericolul acesta suntem noi toți. Am observat în noaptea strâmbtorării lui Iacov, la care am făcut referire noi aici la în, în studiul nostru dimineața aceasta, că punctul central nu este Iacov cu problemele lui, cu fratele lui. Punctul central este omul, omul de acolo. Omul acela cu care a luptat Iacov a zis, lasă-mă să plec nou, nu pleci din locul acesta până când nu mă vei binecuvânta. Nu vreau să trăiesc nicio clipă de azi înainte fără binecuvântarea ta. Nu vreau să mai trăiesc nici o clipă fără omenie aceasta a care a spus, iată omul. No, nu, nu pleci de aici. Mai bine plechi eu în pământ decât să plești tu de aici. A fost atât de hotărât încât scrie scriptura, omul acela i-a zis, cum îți e numele? Coțul sau mincinosul sau criminalul sau desfrânatul sau perversul. sau Depinde. O, o paletă largă de nume. Pe el îl chema... Poțul, Înșelătorul îl chema. cum te cheamă? Înșelătorul mă cheamă. Bun, din clipa aceasta, nu mai ești înșelătorul, din clipa aceasta ești omul după chipul lui Dumnezeu, ești omul cel nou. Aceea a fost noaptea care s-a sfârșit cu așa dimineață. Noi vorbim mult despre noapte, dar dimineața a fost extrem de importantă în care Iacov a primit această înfiere în caracterul lui Dumnezeu. Iubiții mei, am dat săptămâna trecută peste un poem frumos, frumos, tare, um, scris de același de Rudyard Kipling. Cine, cine a văzut Jungle Book dintre voi? Cine a văzut Jungle Book? Doar doi oameni ați văzut Jungle Book. Voi? Ah, și tu, dar nu ridici prea tare, s-i mai așa, mai. să nu se vadă. Da, bine, e bine și așa, tot e mai mult decât nimic, spun. Da, este... dar jo, e vorba de Jungle Book. Noi l-am văzut până s-a stricat banda. Erau fetele, care... acolo am învățat noi primele cuvinte în engleză, a fost... a fost de neuitat. Ne-a adus cineva din Anglia prin anii 90. Același autor, Roger Kipling, scrie poezia F, Dacă. Și avem o traducere aici a lui Dan Duțescu. Dintre autorul cărții de engleză a cursului de engleză voi nu ați avut treabă cu chestia asta dar câți dintre voi ați învățat engleza cu Dan Duțescu? uite e pe oameni aici da, 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 la fel am fost și noi nu mai puteam de drag orice cuvânt din cartea era important pentru mine a fost nemaipomenit și el este cel care traduce aceast, acest poem F dacă ești calm când toți se pierd cu firea în jurul tău și spun că e vina ta. Dacă ești calm când toți se pierd cu firea în jurul tău și spun că e vina ta. Dar rămâi calm și liniștit. De crezi în tine chiar când omenirea nu crede. Dar îi crezi și pe ei cumva. Deci știi să aștepți, dar fără tevatură. De nu dezminți minciuni mințind. Ci drept. De nu răspuns la ură tot cu cură și nici prea bun nu pare, nici prea înțelept. Dacă visezi, dar nu-ți faci visul astru, de poți să speri, dar nu-ți faci jindul cel, de întâmpi și triumful și dezastrul, mereu se n-și în același fel. Dacă suporți să-ți fie vorba sucită de șarlatan, ce-ți purcă al tău rost, de poți ca munca vieții năruită să o faci de la început precum a fost, dacă îndrăznești agonisit, ați toată să o pui fără a clipi pe un singur dar, fără să te plângi cu un oftat măcar, de știi, cu nervi, cu inimă, cu vână, drept să rămâi când ele june nu și să stai tot dârz, când nu mai ești stăpână decât voința ce le ține sus. Dacă între regi se firea neschimbată, ca și mulțime, nu străind de ea, amic sau nu, de nu pot să te abată, de toți de-ți pasă, dar de nimeni prea, dacă ți-e dat prin clipa zdrobitoare să treci și să-o întreci mereu, bon om, atunci, a e lumea asta mare și mai mult fiul meu, atunci ești om. Iubiții mei, să ne rugăm împreună cu Iacov. Doamne, nu te voi lăsa să pleci din adunarea aceasta? Nu te voi lăsa să pleci din ora aceasta, de la slujba aceasta, până când nu mă binecuvintesc cu un singur lucru. Nu cer viață lungă, ala Solomon, nu cer avere, nu cer putere, nu cer lucru. Cer un singur lucru de la tine, Doamne. Fă-mă om după chipul tău. Amin. Aceasta e rugăciunea noastră, tată preiubit, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru cuvântul Tău care hrănește sufletul nostru. Îți mulțumim pentru Duhul Tău Sfânt care lucrează fără încetare, Doamne Dumnezeule, la zidirea chipului Domnului nostru Isus Hristos în noi și îți mulțumim pentru uimirea îngerilor care la venirea Ta vor vedea chipul Tău în noi. Ne închinăm și îți mulțumim pentru favoarea aceasta și harul acesta, care este dincolo de Alhar, în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.